0: canlandırdığım Nuray karakteri inandığı şeyler ve varoluşu için
1: mücadele veren denemeler ve burada bedeller ödemek zorunda bırakmıştı kendini. Ah ah. Geçen yılın ardından
0: Haziran Dünya
1: Geçen ayın son günü uzayda bulunan 17 astronotla bir rekor kırılırken Haziran ayının ilk günlerinde NASA ilginç bir açıklama yaptı. Çin'in Ay'ın Güney Kutup bölgesindeki su kaynaklarını kontrol altına almak istediğini belirten NASA Başkanı Bill Nelson bu potansiyel rezervleri uluslararası toplum için korumak ve Çin'in Spratly adalarında yaptığı gibi gelip suyun kendilerine ait olduğunu söylemesini engellemek istiyoruz, dedi. Ve böylece emperyalist rekabetin aydaki su varlıklarına kadar yayıldığını dünya aleme ilan etti. Polonya'da Sovyetler
0: Birliği'nin yıkılmasından sonraki en büyük gösteri düzenlendi. 2015'ten beri iktidarda bulunan Hukuk ve Adalet Partisi'nin giderek aşırı sağcılaşması ve seçimlere doğru giderken Muhalefet liderinin engellenmesine yönelik bir yasa geçirmeye hazırlanması üzerine 500 bin kişi sokağa indi. LGBTİ artı mücadelesinin öne çıktığı onur ayının hemen başında gerçekleşen gösteride hükümetin LGBTİ artı karşıtı açıklama ve uygulamalarına karşı gökkuşağı bayrakları da
1: taşındı. Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli LGBT hakları örgütlerinden biri olan Human Rights Campaign, Eyalet yönetimlerinde LGBT bireylerin hayatlarına yönelik yasal düzenlemelerin artışını gerekçe göstererek ülke çapında ilk kez olağanüstü hal ilan etti. Örgüt bu yasama yılında Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde LGBT karşıtı olduğu düşünülen 70'ten fazla yasa tasarısının geçtiğini bildirdi. Bu sayıyla Amerika genelinde LGBT karşıtı düzenlemeler Geçen yasama yılının iki katına çıkarak yeni bir rekora ulaşmıştı. Human Rights Campaign, Amerika Birleşik Devletleri'nde 20 eyaletin cinsiyet değişimi tedavilerini yasakladığını ve bu yıl 32 eyaletin benzer yasaları gündeme getirdiğini söyledi.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin ünlü sosyalist düşünürü 70 yaşındaki Cornell West 2024 yılında yapılacak Amerikan Başkanlık Seçiminde People's Party yani Halk Partisi'nin
1: adayı olacağını ilan etti. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, SIPRI, dünyadaki nükleer silah sayısının uzun yıllar sonra ilk kez arttığını duyurdu. Geçen yıl 86 nükleer başlıklı silah dünya envanterine girerek toplam nükleer silah sayısı 12.512'ye çıkarılmıştı. En büyük artış Amerika ile Tayvan üzerinden gerilim yaşayan Çin'den geliyordu. Çin bir yılda 60 yeni nükleer başlıklı silah üretirken onu 12 yeni nükleer silahla Rusya, 5'er nükleer silahla Pakistan ve Kuzey Kore ve 4 nükleer silahla Hindistan takip ediyordu.
0: Bu yılın en büyük göçmen teknesi faciası Haziran'da yaşandı. Yunanistan açıklarında 700 kadar göçmeni taşıyan bir tekne battı ve en az 82 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişinin ise cesedi bulunamadığı için onlar kayıp olarak kayıtlara geçti. Teknenin alt güvertelerinde çocukların ve Pakistanlıların zorla yerleştirildiği ve teknenin batmasına Yunan sahil güvenlik botunun neden olduğu iddia edildi. Tanıklar teknenin Yunan sahil güvenliği tarafından İtalya'ya doğru çekilip bırakıldığını söylediler.
1: Bu olaydan sadece bir hafta sonra bu kez de İspanya açıklarında bir mülteci teknesi battı ve 39 kişi daha hayatını kaybetti. Ancak mülteciler gruplar halinde ölürken sessiz kalan medyada aynı hafta boyunca manşetler Titanik'in enkazını izlemek için özel bir denizaltıyla turistik gezi sırasında kaybolan ve daha sonra öldükleri açıklanan 4 zengin macera peresti konuşuyordu.
0: İsviçre'de sendikaların desteklediği kadın grevine 300 bin kişi katıldı. Birçok şehirde gerçekleşen gösterilerde emeklilik yaşının yükseltildiğini, artan enflasyon nedeniyle geçim sıkıntısı yaşandığını ve kadına yönelik şiddetinde her geçen gün arttığını belirten kadın örgütleri bunun bir sistem sorunu olduğunu söyleyerek taleplerini sıraladı. Eşit işe eşit ücret, toplumsal cinsiyet eşitliği, kamusal çocuk bakımı ve kreşler, yaşanabilir emekli maaşı ve çalışma saatlerinin kısaltılması, en önemli taleplerdi. Talepler arasında Mart ayında battıktan sonra kurtarılan Credit Suisse Bankası için ödenen para kadar bir bütçenin çocuk yuvaları için harcanması
1: da vardı. Yunanistan'da yapılan genel seçimi Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi kazandı. Oyların %40,3'ünü alarak 157 milletvekili çıkaran ve parlamentoda çoğunluğu sağlayan YDP Böylece tek başına hükümet kurdu. Radikal sol koalisyon Siriza'nın oy oranı ise
0: %18'in altına indi. Sadece 48 milletvekili çıkarabilen Siriza'nın seçimde en başarılı olduğu bölge Batı Trakya oldu. Alexis Tsipras Siriza genel başkanlığından istifa etti. Panhellenik Sosyalist Hareket yani PASOK %12,3, Komünist Parti yani Kukue'de %7,6 oy aldı. Seçimin en büyük kazananlarından biri maalesef Neonazi ve Aşırı Sağcı Partiler oldu. 3 ayrı Neonazi ve Aşırı Sağcı Parti toplamda %13 civarında oldukça yüksek bir oy aldı.
1: İsrail'in Ceni'ne düzenlediği operasyonda Filistinlilerle savaş helikopteri destekli İsrail güçleri arasında saatlerce süren silahlı çatışma yaşandı. Çatışmada 7 Filistinli öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı. Hemen ertesi gün silahlı Filistinliler dört İsrailli'yi öldürdü. Netanyahu yönetimi buna yalnız olarak Batı Şeria'daki Eli yerleşim yerinde yani Filistinlilere ait topraklarda bin yeni konut inşa etme planlarını duyurdu. Ardından da yüzlerce aşırı sağcı yerleşimci Batı Şeria'daki Turmus Aya beldesinde Filistinlilere saldırdı. Bir kişinin öldürüldüğü pogrom girişiminde onlarca ev ve araç yakıldı. 12 Filistinli yaralandı. Filistin'de görev yapan Amerika, Asya ve Avrupa bölgelerinden büyük elçiler ve diplomatik temsilcilerden oluşan 20 kişilik heyet, Turmus Aya'yı ziyaret ederek yerleşimci saldırılarını kınadı. Yılbaşından bu yana öldürülen Filistinli sayısı 175'e yükselmiş oldu. Fransa'da 17 yaşındaki göçmen kökenli bir genç
0: arabasında dur ikazına uymadığı gerekçesiyle polisin açtığı ateş sonucu öldürüldü. Olay üzerine birçok kentte on binlerin katıldığı eylemler düzenlendi. Banliyölerde isyanlar çıktı. Günlerce süren eylemlerde 4000'den fazla kişi gözaltına alındı. Yüzlerce poliste çıkan çatışmalarda yaralandı. 5000'den fazla araç yakıldı. 2000 kadar iş yeri zarar gördü. Bazı şehirlerde sokak eylemleri yasaklandı. Ülke genelinde saat 21'den sonra toplu taşıma hizmetleri durduruldu. Olayların dördüncü gününde bin kişi gözaltına alınmışken Fransa İçişleri Bakanlığı gözaltına alınanların ortalama yaşının 17 olduğunu belirtti.
1: Brezilya'nın eski devlet başkanı Bolsonaro'ya 2030 yılına dek siyasi yasak getirildi. Bolsonaro'nun geçen yıl yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde görevini kötüye kullandığı ifade edildi. Mahkeme, Jair Bolsonaro'nun seçim döneminde medyayı etkilediğini ve herhangi bir dayanağı olmaksızın elektronik seçim sistemini tartışmaya açtığını aktardı. Bolsonaro bu kararı temize götürdü.
0: Rusya'nın Kiev ve başka kentlerine yönelik hava saldırıları sürerken Rusya'nın işgali altında olan Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusu beklenen karşı saldırısına başladı.
1: Bu karşı saldırının başladığı günlerde Wagner paralı askerlerinin lideri Prigojin kendi birliklerine ateş açtığını iddia ettiği üst düzey bir Rus komutanını yakalayarak videosunu paylaştı. Komutan sarhoş olduğu sırada hiç sevmediği Wagner askerlerinin aracına ateş emri verdiğini söylüyordu. Prigojin'in bir komutanı esir alabilmesi kendisinin Putin üzerinde artan bir etkiye sahip olduğu şeklinde yorumlandı. Ama bu yorum ilerleyen haftalarda yanlışlanacaktı.
0: Videosu yayınlandıktan sonra serbest bırakılan komutan birkaç gün sonra açıklama yaparak Wagner birliklerinin kendisini kaçırıp tehdit etmesi nedeniyle o sözleri söylediğini, Wagner birliklerinin Rus ordusunun silah ve tanklarını çalan, askerleri ölüm ve tecavüzle tehdit eden bir anarşi örgütü olduğunu anlattı. Bu açıklamanın hemen ardından, Wagner lideri Prigojin'in Rusya Savunma Bakanlığı'nın paralı birliklerin merkezi ordu yönetimine girmesi gibi şartları içeren sözleşmeyi reddettiği duyuruldu.
1: Karşı saldırının hemen ertesi günü, Kherson kentinde Rus güçlerinin kontrolündeki Kahovka barajının bir bölümü bombardıman sonucu uğruldu. Rusya, Ukrayna'yı suçlarken Ukrayna'da karşı saldırıyı engellemek için Rusya tarafından barajın patlatıldığını açıkladı.
0: Yıkılan barajdan boşalan sular nedeniyle çok sayıda yerleşim yeri tahliye edildi. Saatler içerisinde 80 köy sular altında kaldı. 3 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca baraj rezervuarı, Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nin soğutma işlemleri için de kullanıldığından dolayı barajın hızla boşalmasının nükleer bir risk barındırdığı açıklandı.
1: Rusya'nın sayısız savaş suçu sorumlusu özel Wagner birlikleri kamplarının Rus ordusu tarafından bombalandığını söyleyerek ayaklandı. Yüzlerce askerinin öldüğünü açıklayan Prigojin, askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız diye konuştu. Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun görevden alınmasını talep ederek bunun bir adalet yürüyüşü olduğunu söyledi. Wagner birlikleri, Rus ordusunun en önemli ikmal yolu olan
0: Ukrayna sınırındaki Rus şehri Rostov-on-Don kentinde tüm askeri bölgelerin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı ve 500 kilometre ötedeki Moskova'ya karşı binlerce askeriyle harekete geçti. Rus ordusuna ait 3 askeri helikopter ve bir savaş uçağı Wagner askerleri tarafından düşürüldü.
1: Moskova tarihte hiç olmadık şekilde hızla çatışmalara hazırlandı. Barikatlar, siperler, hendekler, sokak aralarına yerleştirilen tanklar. Bu sırada kameralar karşısına geçen Putin, Prigozhin'e karşı sert bir açıklama yaptı. Konuşmasında ülkede anti-terör kanunlarının devreye girdiğini ve isyancıların en sert şekilde cezalandırılacağını da açıkladı.
0: Wagner birliklerinin sivil ve askeri araçlardan oluşan konvoyu Moskova'ya 200 kilometre yaklaştığı sırada Belarus devlet başkanı Aleksandr Lukashenko, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Wagner lideri Prigojin ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Wagner birlikleri ilerleyişlerini durdurdu. Prigojin, adalet yürüyüşünü sona erdirdiklerini söyleyerek Belarus'a geçti. Anlaşma sonucu Wagner'den hiç kimsenin yargılanmayacağı, askerlerden isteyen herkesin Rus ordusuna katılabileceği, diğerlerinin de Prigojin ile birlikte Belarus'a geçebileceği açıklandı. Putin, kanlı bir isyanı engellemiş görünse de, kendisinin ülkede kontrollü tek elinde tuttuğu algısı kırıldı. Müzik
1: Türkiye. Seçim sonrası gerçekleşen meclis açılışı ilk günden olaylı geçti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, daha ilk açıklamasında kadına yönelik şiddet karşıtı yasa hakkında 6.284 haşa bir ayet değil ifadesini kullandı. Tipten milletvekili seçilen Gezi tutuklusu hukukçu Can Atalay, Serbest bırakılmadığı için yemin edemedi. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 17 bakan
0: ve bir cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan yeni kabine üyelerini açıkladı. Önceki kabineden sadece iki isim yerini korudu. Daha önceki AKP hükümetlerinde bakan olarak görevlendirilen dört isme tekrar bakanlık görevi verildi. Kabinede dikkat çeken en önemli değişiklikler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin görevden alınmaları oldu.
1: Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek, devir teslim töreni sırasında yanındaki Nurettin Nebati'ye teşekkür ettikten sonra, Türkiye'nin rasyonel bir sürece dönme dışında seçeneği kalmamıştır. ''Yapısal reformlarla Merkez Bankası'na enflasyonla mücadelede destek olmak temel hedefimiz olacaktır.'' diyerek kabinenin ilk atışmasını tırnak içinde yapmış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki
0: kabinesi daha polemikçi ve sert isimlerden oluşurken, yeni kabine için polemiklerden kaçınan teknokrat ağırlıklı bir kabine olduğu yorumları yapıldı.
1: Merkez Bankası Başkanı olarak Wall Street'in dünyaca ünlü bankalarında üst düzey yöneticilik yapmış olan ve Boğaziçi Üniversitesi'nden birincilikle mezun olmuş olan Hafize Gaye Erkan atandı. Dolar kuru 14 Mayıs'taki
0: seçimlerden sonra 4 liradan fazla yükseldi. Böylece ilk tur seçimlerinden sadece bir ay sonra dolar 24 TL'ye yaklaştı.
1: Yeni kabine ilk iş asgari ücrete %34 zam yaparak onu 11.402 liraya yükseltti. Hemen ardından da Merkez Bankası %8.5 olan politika faizini 27 ay aradan sonra yükselterek %15'e çıkardı. Ancak bu artışı yeterli bulmayan piyasalarda dolar hızla yukarı fırladı ve 25 lirayı aştı.
0: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın tutukluluklarına itiraz etmek için etkili bir yardım alamadıkları için yaptığı başvuruyu karara bağlayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye için ihlal kararı verdi. Demirtaş ayrıca aynı gün 2016'da Batman'da valiliğin yasakladığı Nevroz Bayramı kutlamasına katıldığı gerekçesiyle yargılandığı davadan da beraat etti. Ancak bu kararlarda onun serbest bırakılmasını sağlayamadı.
1: İstanbul Büyükada'da, 5 Temmuz 2017 tarihinde yapılan toplantıya ilişkin 11 hak savunucusundan yargılaması devam eden 4 hak savunucu Taner Kılıç, İdil Eser, Günal Kurşun ve Özlem Dalkıran berat ettiler. Onur ayı
0: olarak geçen Haziran ayında, yani seçimlerden sadece birkaç gün sonra LGBTI artı hareketine karşı yasaklar gelmeye başladı. Şişli Kaymakamlığı 'Diren Ayol' belgeselinin gösterimini. Kadıköy Kaymakamlığı ise Birleşik Krallık'ta madenciler ve eşcinsellerin dayanışmasını anlatan Pride filminin gösterimini yasakladı. Kadıköy'de yasağa rağmen yapılmaya çalışılan gösterime müdahale eden polisler çok sayıda izleyiciyi
1: gözaltına aldı. Onur yürüyüşlerinin yapılmaya çalışıldığı ODTÜ ve Mimar Sinan Üniversitesi gibi birçok üniversitede öğrencilere müdahale edildi. Eskişehir, İzmir, Datça gibi birçok yerde valilik ve kaymakamlıklar Onur ayı etkinliklerini yasakladı. Kadıköy Kaymakamlığı bir ilke imza atarak Lambda İstanbul LGBTİ artı dayanışma derneğinin çay etkinliğini de yasakladı. LGBTI artıların bir kafede oturup çay içmesi ve sohbet etmesi uygun bulunmamıştı. İstanbul'da ise 6 yıl aradan sonra tekrar
0: Trans Onur Haftası etkinlikleri düzenlendi. Haftanın son günü yasağa rağmen yapılan basın açıklaması sonrası 10 LGBTI artı birey gözaltına alındı. Türkiye
1: İnsan Hakları Vakfı'nın Onur Ayı etkinliklerine dair hak ihlallerini derlediği bilgi notuna göre en az 9 eylem ve etkinliğe müdahale edilmişti. Bu müdahaleler sırasında 4'ü çocuk en az 205 kişi gözaltına alınmıştı. 3 konser ise Yaptıkları açıklamaların ardından maruz kaldıkları fobik ve cinsiyetçi tepkiler gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.
0: TRT'nin dijital platformu Tabiyi'de Osman Kavala'nın silahlı bir devrimciden karanlık ilişkilere giren bir kapitaliste dönüştüğünü anlatan bir dizi yayınlanmaya başlandı. Bu utanç verici propaganda yayınına çok sayıda tepki geldi. Kavala ise en çok bu dizide yer almayı kabul eden sanatçılara sistem etti.
1: Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) bu yıl yayımladığı Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde Türkiye 146 ülke arasında 129. sırada yer aldı. Önceki yıla kıyasla yüzde olarak 0.1 puan düşüş gösteren Türkiye, sıralamada da 5 basamak gerilemişti.
0: Ekonomi ve Barış Enstitüsü, IEP, 2023 Küresel Barış Endeksini açıkladı. En barışçıl, huzurlu ülkelerin sıralandığı endekste Türkiye 163 ülke arasında 147. oldu. Türkiye bu basamağı İran'la paylaştı. Listede Türkiye ve İran'ın hemen altındaki basamakta Kuzey Kore yer alıyordu. İklim ve çevre
1: Haiti'de etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda 42 kişi öldü. 11 kişi kayboldu. Aynı günlerde Türkiye'yi de vuran aşırı yağışlar nedeniyle birçok ilde sel ve taşkınlar yaşandı. 2 kişi hayatını kaybetti. Fırtınalar Brezilya'da 13, Amerika Birleşik Devletleri'nde
0: 3 kişinin ölümüne neden oldu. Hindistan'da 45 dereceyi bulan aşırı sıcaklarda sadece 2 gün içinde 100 kadar insan hayatını kaybetti. Meksika'da aşırı sıcaklar nedeniyle bu yıl içinde 112 kişinin öldüğü açıklandı. Bu açıdan Meksika
1: en ölümcül yılını yaşıyordu. El Niño olarak bilinen ve gezegenin ısınmasına yol açan hava olayı, Haziran ayının ilk haftasının sonunda, yani beklenenden 3 ay önce Pasifik Okyanusu'nda başladı. Bu arada Haziran ayında ilk kez Atlantik Okyanusu'nda aynı anda iki tropik pırtına, Brett ve Cindy fırtınaları meydana geldi.
0: Met Office, Nisan ve Mayıs aylarından sonra Haziran ayının da küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları açısından ölçümlerin başladığı 1850 yılından bu yana en yüksek sıcaklığa ulaştığını duyurdu. Okyanuslarda da 1,12 dereceyle rekor sıcaklık artışının görüldüğü bir ay oldu.
1: Bu açıklamanın ardından Dünya Meteoroloji Örgütü de gezegenin en sıcak Haziran ayını yaşadığımızı ilan etti.
0: Kanada'da Mayıs ayında başlayan orman yangınları ülkenin kuzeyindeki Quebec bölgesine de yayıldı. Aynı anda 400'den fazla yangının yaşandığı günlerde Kanada çevre platformu kentlerin üzerini kaplayan dumanlar için büyük sağlık riski açıklaması yaptı ve 16 eyalette hava kalitesi uyarısı yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehri dahil kuzey kentleri de dumanlar nedeniyle karardı. Yangınlar nedeniyle 26 bin kişi tahliye edildi, 100 binden fazla kişi evlerini terk etti 3,3 milyon hektarlık orman alanının henüz yaz mevsimi öncesinde yandığı açıklandı ki bu son 10 yıl ortalamasının 12 katına
1: denk geliyordu.
0: Haftalarca süren yangınların dumanı Norveç'e dahi ulaşmıştı.
1: Araştırmacı Gazetecilik Bürosu TBIJ, Guardian, Reporter Brazil ve Forbidden Stories tarafından yürütülen veri odaklı bir araştırma, Amazonlar'da 6 yıl içinde 800 milyon ağacın et endüstrisiyle bağlantılı faaliyetler nedeniyle sistematik olarak yok edildiğini ortaya çıkardı. Avrupa Çevre Ajansı 1980 ile 2021 yılları
0: arasında sel, fırtına, orman yangını, sıcak ve soğuk dalgası gibi aşırı hava olayları nedeniyle Avrupa'da yaklaşık 195 bin insanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Olağanüstü hava koşullarının neden olduğu maddi zararın değeri ise
1: 560 milyar avroyu geçiyordu. Petrol devi Shell, 2021 yılında ilan ettiği her yıl fosil yakıt üretimini %1 ila 2 kadar azaltma taahhüdünü terk ettiğini duyurdu. Shell'in yeni CEO'su Gael Savan, rekor karlar elde eden şirketin 2030 yılına kadar üretimde azalmaya gitmeyeceğini duyurdu. Gerekçe olarak da Shell'in pandemi döneminde üretimini %21 kadar düşürmek zorunda kalması gösterildi. Pandemi devam ederken ilan edilen azaltım hedefine gerçek bir şark kurnazlığıyla 7 ay içinde ulaşıldığı açıklandı. Böylece şirket ilan ettiği hedefe 8 yıl önce ulaşmış oldu ve daha fazla azaltıma gitmeye gerek görmediğini duyurdu. Dünya Bankası'nın yeni raporuna
0: göre Devletlerin fosil yakıt şirketlerine verdiği toksik sübvansiyonların toplamı yılda en az 7,25 trilyon doları buluyordu. Bu miktarın 1,24 trilyon doları doğrudan desteklerden oluşurken kalanını da vergi muafiyetleri ve küresel ısınma kaynaklı felaket ve afetlerin yarattığı zararların karşılanması şeklinde dolaylı destekler oluşturuyordu.
1: İsviçre'de net sıfır referandumu yapıldı. İsviçre 2050 yılı için net sıfır karbon hedefini halka sordu ve düşük katılımla olsa da sandığa gidenlerin %59'unun desteğiyle tasarı kabul edildi. Referandumda ayrıca çok uluslu şirketlerden %15 vergi alınması da soruldu ve o da kabul edildi. Dünyanın en düşük vergi oranlarına sahip olması sayesinde ciddi bir uluslararası sermaye akışının olduğu ülke Radikal bir karar almış oldu böylece. Üstelik İsviçre, 2021 yılında 140 ülke tarafından onaylanan %15 küresel minimum vergi uygulamasını yasalaştıran ilk ülkede oldu.
0: İzmir Körfezi'nde ilk kez aynı anda plankton patlaması, müsilaj ve makro görüldüğü duyuruldu. 1978 yılından beri Körfez'de çalıştığını, ancak ilk kez bu durumla karşılaştığını söyleyen Profesör Dr. Doğan Yaşar, Suyun görünürlüğü 0 santim. Her yer kirli, ölü balıklar var. 10 günden beri bu durum devam ediyor. dereden itibaren her yerde balık ölümleri, red tightlar, deniz marulu patlamaları görünür hale geldi. Bunun tek bir nedeni var. Körfez çok ağır hasta, komaya giriyor diyebilirim, diye konuştu. Ayın Sözü
1: Ülkenin ve milletin bekasına yönelik en büyük tehdit, insani ahlaki değerlerin yitimi, toplumsal vicdanın kararması, insanın çürümesidir. Yazar ve aktivist Oya Baydar, ülkenin kötü gidişatında yıllardır siyaset ortamına hakim kılınan çatışmacı, saldırgan, kötücül dil ve tavrının önemi konusunda okurlarını uyarıyor. T-24